0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang.
1: Un grand soleil, toi l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, ô Père éternel. Hier ist der Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk. Ein wenig Feuer war es und nicht mehr, aber gewärmt hat es mich doch. In meiner Seele brennt es immer noch, als ob es ein Freudenfeuer wäre. Hat er gerade gesungen, Georges Brassens. Vor 100 Jahren geboren, am 22. Oktober 1921. Vor 40 Jahren gestorben, im Oktober 1981. Also Georges Brassens, einer der ganz großen französischen Chansonniers. Unvergessen seine Lieder wie La Mauvaise Reputation oder Chanson pour l'Auvergnat, was wir gerade jetzt gehört haben. Auch die deutsche Liedermacher-Szene hat er stark beeinflusst. Wenig bekannt aber ist, dass Georges Brassens als junger Mann in Deutschland war für ein Jahr im brandenburgischen Basdorf hat der französische Barde Spuren hinterlassen. Ihm zu Ehren wird dort jedes Jahr ein Festival veranstaltet. Susanne von Schenk und Ralf bei der Kellen haben sich in Basdorf in Brandenburg umgeschaut. Oh, village sans
2: Seit 2003 heißt der Basdorfer Bahnhofsvorplatz georges brassens Der knapp 6.000 Einwohner zählende Ortsteil der Gemeinde Wandlitz liegt gut 10 Kilometer nördlich von Berlin. Aber was hat dieser kleine Ort mit Georges Brassens zu tun, dem Übervater des französischen Chansons der Nachkriegszeit?
1: Im März 1943
2: kommt er nach Basdorf, vermutlich mit der sogenannten Heidekrautbahn, die den Ort seit Beginn des vergangenen Jahrhunderts mit Berlin verbindet. Und ja, bei dem Datum wird die Reise wohl nicht ganz freiwillig gewesen sein.
0: Anfang der 40er Jahre waren hier Leute angeworben worden, die kamen anfangs noch freiwillig, aber dann von 42, 43 an waren sie zwangsverpflichtet, wie wir es von den französischen Freunden von Brassens gehört haben. Die wurden zwangsverpflichtet, das heißt, man hat ihnen in Paris den Ausweis abgenommen und dann sollten sie den im Polizeirevier abholen, aber da war nichts mit abholen, sondern... Sie mussten quasi dann die Zwangsarbeit antreten.
2: Marion Schuster ist eine ehemalige Französisch- und Russischlehrerin aus Berlin. 1994 zieht sie mit ihrem Mann aus der Stadt nach Basdorf. Die Heidekrautbahn, die ab 1961 unterbrochen war, verband Basdorf nun wieder mit Berlin. Marion Schuster ahnt da noch nicht, dass dieser Umzug ihr Leben verändern wird.
0: Ich habe Suprasans also gekannt, habe aber seine Biografie nicht gekannt. Das heißt, wir sind hier hergezogen, ohne zu wissen, dass Brassens hier Zwangsarbeit geleistet hatte. Ich habe solche Augen bekommen. Ich war erschüttert, dass Brassens, den ich eben über die Musik erkannt, über seine Chansons, dass der hier war und dass er ihm Zwangsarbeit geleistet hat.
2: Brassens und seine Zeit in Basdorf, das wird fortan zu ihrem Lebensthema. Umtriebig wie Marion Schuster ist, gründet sie einen Verein, dessen Vorsitz sie aus Altersgründen vor kurzem abgegeben hat und initiiert in dem kleinen Ort ein alljährliches Festival zu Ehren des berühmten Barden. Der Franzose in Basdorf, das war auch für Einheimische wie den 80-jährigen Reinhard Turm eine Entdeckung. Also zu DDR-Zeiten, mir nicht bekannt, dass es jemand überhaupt wusste. Ich jedenfalls nicht und in unserer Familie, in meinem Bekanntenkreis wüsste ich auch niemand. Das Festival hat inzwischen zu überregionaler Bekanntheit Basdorfs geführt und lockt auch Franzosen dorthin. Geschichte an Ort und Stelle hautnah erleben, es gefällt der Sängerin Kathi Katrin, die mit ihrem Partner Michel Vivux schon wiederholt auf dem Festival aufgetreten ist und auch in diesem Jahr zum 100. Geburtstag von Georges Brassens gekommen ist. Als man uns vorschlug, nach Deutschland zu kommen,
0: war ich nicht gerade begeistert, keine Ahnung warum. Aber dann haben wir uns gesagt, okay, für Branson ist das schon okay. Als ich dann hier war, war ich sehr bewegt, die Lagerbaracken zu sehen, die geschichte kennen zu lernen und an einem ort zu sein an dem er zu kriegszeiten gewesen war
2: ich fühle mich sehr geehrt
0: und auch stolz dass ich an diesem festival auftreten
2: darf Maman, Papa, das Chanson, das Cathy und Michelle singen, soll Georges Brassens in Basdorf geschrieben haben. Die Konzerte des Festivals finden corona-bedingt zum Teil im Freien statt, zum Teil im Café Petticoat, einem roten Eckgebäude in der Fontanestraße oder im Hotel Hof, einem der Zentren des Festivals. Dort steht sogar das Klavier aus dem einstigen Lagercasino. Brassens soll seinerzeit darauf gespielt haben. Im Barnimer Hof sitzt auch Gerhard Kissmann, drahtig, muntere Augen und mit 86, wie viele Brassens-Fans, in die Jahre gekommen. Ein Zeitzeuge, einer, der den Chansonnier noch persönlich gekannt hat. Er öffnet seine braune Liederjacke und zeigt stolz auf sein T-Shirt. Darauf gedruckt sind Brassens und seine Freunde am Strand von Z. Unter ihnen Gerhard Kissmann. Gerhard Kissmann begegnet dem Sänger 1961. Da hat er eine Stelle als Landschaftsgärtner in Crépierre nahe Paris angetreten und sitzt zufällig eines Abends in Brassens Stammlokal am Nachbartisch. Denn Brassens hat ganz in der Nähe eine Mühle und sucht eigentlich auch jemanden für seinen Garten.
0: Da bin ich mit ihm rein und da haben wir zusammen ein Glas Wein getrunken und über, über das ganze Leben unterhalten von mir von früher. Ne? Denn ich hatte ja mit elf Jahren meine Eltern verloren, da im Krieg, also am Kriegsende. Ne? Und dann auf einmal, da sag ich, jetzt muss ich aber nach Hause, muss zurück zum Gasthaus und muss schlafen gehen. Ne? Da steht der Sosch auch auf, meinte er, oh, ich habe heute meinen Zweitschlüssel dabei. Doch, mein Haus ist doch dein Haus, kannst du jederzeit kommen? hat mir sofort am ersten Tag seinen Schlüssel von seinem Haus gegeben. Obwohl ich den nie gesehen hatte, den Mann. Ne? Obwohl sonst war ja der schon num eigentlich sehr zurückhaltend. der hat ja kaum mit jemandem gesprochen. so. Ne?
1: Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le au fond des ports
2: dis au fond des ports es ist der Beginn einer lebenslangen Freundschaft. Noch kurz vor seinem Tod, im Oktober 1981, hatte Georges Brassens eine Reise zu seinem Copain allemand geplant. Aber dazu sollte es nicht mehr kommen. Basdorf hat Gerhard Kissmann durch das Brassens-Festival kennengelernt. Hier kann er in Erinnerungen an seinen großen Freund schwelgen und findet viele Zuhörer. Dort, wo Georges Brassens während des Krieges untergebracht war, entsteht jetzt ein großes Wohn- und Gewerbegebiet, die Basdorfer Gärten. Auf dem Parkplatz begrüßt Marion Schuster eine Besuchergruppe, die sie auf Brassens Spuren über das Gelände führen wird.
0: Ganz herzlich willkommen hier in den Basdorfer Gärten. Wir befinden uns hier auf einem Gelände, das früher also nichts mit Basdorfer Gärten zu tun hatte, sondern das Ende der 30er Jahre schon gebaut wurde als Zwangsarbeiterlager und auch für Kriegsgefangene.
2: Denn in Basdorf war das größte Fremd- und Zwangsarbeiterlager im Großraum Berlin-Brandenburg. Rund 6000 Gefangene und Arbeiter waren zwischen 1942 und 1945 zwangsverpflichtet worden. Sie arbeiteten bei den Flugmotorenwerken Brandenburg und dessen Zweigbetrieb der Zymo, im nahegelegenen Zülsdorf für die Rüstungsproduktion. Ein Schicksal, das auch Georges Prassens nicht erspart blieb. Er war 21 Jahre alt, als er zusammen mit anderen aus Paris am 10. März 1943 in Basdorf ankam.
0: Es war Winter und es war 20 Uhr. Man musste vom Bahnhof zwei Kilometer laufen mit Gepäck. Sie waren müde, kaputt und sind also hier im Dunkeln angekommen und wurden dann auf die Baracken verteilt.
2: Auf dem weitläufigen Gelände stehen heute noch ein paar historische Baracken und geben einen Eindruck wieder, wie das Leben auf engem Raum gewesen sein muss. Auch nach dem Krieg wurden sie noch genutzt, wie der Basdorfer Reinhard Turm erinnert.
1: Hier standen die Schulbaracken übrigens, immer so längst, so wie eine da noch. Da waren die Unterrichtsräume drin. Die Zwangsarbeiter
2: waren auch in solchen Baracken. Wir werden das hier hinter gleich sehen. Ich hoffe, dass noch etwas steht. Das ist sehr verwüstet worden durch Vandalismus. In der Baracke 26.5, die allerdings nicht mehr erhalten ist, hat Georges Brassens seine ersten Chansons geschrieben, erzählt Marion Schuster.
0: Sie waren 16 in einer Stube und mussten eigentlich um 5.30 Uhr aufstehen und Brassens ist um 4 Uhr aufgestanden und hat Licht geknipst. Und einige haben sich wahnsinnig geärgert, dadurch wach zu werden. Ja, Er hat versucht, die zu beruhigen, aber es war natürlich schwierig. Logisch, er hat gesagt, es gibt ja keinen anderen Tisch. Es gibt nur diesen einen Tisch, wo sich alles abspielt, wo das ganze Leben... Und Brassens ist also dann bereit gewesen, diesen Frühtrunk, was also das Kaffee ähnlich, aber kein Kaffee war, abzuholen und... Ich stehe ja sowieso früh auf und ich hole euch das Getränk. Und damit hatte er dann den Freiraum, sich äh, kämpft, früh um vier Licht machen zu können und an seinen Liedern zu schreiben, an seinen Gedichten zu
1: schreiben.
2: Auf dem Gelände gibt es auch ein Casino, das gerade restauriert wird. Für die Lagerinsassen war es ein wichtiger Treffpunkt. Dort stand besagtes Klavier. Dort organisierten die französischen Zwangsarbeiter Konzerte und Kulturveranstaltungen in Eigenregie. Die meisten der Basdorfer Zwangsarbeiter stammten aus dem Westen. Für sie gab es, anders als für die Ostarbeiter, allerhand Vergünstigungen. Regelmäßiger Ausgang, Kulturveranstaltungen, Sport. Und Heimaturlaub. Den nahm Georges Brassens 1944. Er fuhr nach Paris, tauchte dort unter und kehrte nicht mehr zurück. Nie mehr. Das Festival ihm zu Ehren im brandenburgischen Basdorf hätte ihm aber gefallen.
1: Ja, und Susanne von Schenk und Ralf Beiderkellern die haben diese Geschichte in Brandenburg ausgegraben. Im ähm, Arbeitslager in Basdorf 1942 erfand Georges Brassens den Begriff Paff. PAFP au Français, Friede den Franzosen. Und er schrieb diese Hymne. Es singt, wir werden es jetzt hören, René Iskin, der mit Brassens im Lager war. Iskin hat bis 2005 gelebt. Er war Zimmergenosse und bald auch bester Freund von Brassens. Und 2004 war er zur Gründung des Brassens-Vereins und zum ersten Festival noch einmal in Basdorf. Im Text heißt es, wir sind die PAF, die jungen Philanthropen. Uns wurde gesagt, es sei für Frankreich. Und das Lustigste daran ist, dass es Idioten Gibt, die so denken. Uns wurde gesagt, dass wir unsere Mägen füllen würden und das Lustigste daran ist, dass sie sich ganz im Gegenteil lehren. Uns wurde gesagt, dass wir ein Vermögen machen würden und das Lustigste daran ist, dass wir gar kein Geld verdienen. Wir sind die Puff. Les jeunes philanthropes qui sommes venus ici faire la nouvelle Europe. C'est nous les paf, c'est nous les Pafs, on nous a dit que...